0: Ladies and Gentlemen, wir sitzen eigentlich noch im gleichen Podcast, ihr allerdings nicht. Ihr hört jetzt Teil 2 äh, unserer Podcast-Folge 23, wenn wir es numerisch weiterlaufen lassen, zum Thema Wir messen. Wir hatten jetzt äh, euch schon im äh, Freitagspodcast geteasert, dass wir eine Extrafolge mit Teil 2 in dieser Serie hier für den, wenn ihr es jetzt hört, den Sonntag reinschieben. Moin Dominik, du bist auch wieder da, Gott sei Dank. Ja, moin.
1: Ja, genau, wir sind wieder da.
0: Alles ganz anders, ganz komisch, ja. Wir haben zu ähm, so diesem ersten Teil ganz gut zum Abschluss gebracht und leiten jetzt ähm, exakt tatsächlich nach dieser einen Stunde, das hat prima gepasst, in den zweiten thematischen Teil auch über. Da werden wir über Messprobleme sprechen die so typischerweise auftreten, sowohl für den Einsteiger möglicherweise, allerdings auch für Fortgeschrittene, also Dinge, die immer wieder mal passieren können und ähm, sauberes Arbeiten, das hatten, hattest du eben auch schon gesagt. Das, können genau, das wir jetzt habe ich schon angesprochen, schon das ist
1: das A und O halt, ne, an der ganzen Geschichte.
0: Ja. Genau, aber dann sind wir auch schon, was wir auch formuliert haben in den Notizen, bei den grundsätzlichen methodenbedingten Abweichungen, ähm. Erstmal jetzt zum Beispiel auch bezogen auf, was messe ich an Tröpfchen-Tests zu Hause und was macht ein ICP. Das muss man ein bisschen auseinanderklabüstern nachher, wo da wirklich Unterschiede sind. Aber wie du schon sagst, wenn ich jetzt mit meinem Test 415 zum Beispiel messe ja, und das Lab genau. Labor sagt, äh, okay. es sind 420 oder sagen wir es mal andersrum. Ich messe immer 420 bei, und bei 35 PSU, das ist für mich immer auch ganz wichtig. Ja, genau. Vergleicht es immer mit der Salinität kommen wir nachher, glaube ich, auch nochmal zu, habe ich einen Punkt, glaube ich, aber ist egal. Ähm, so, ihr habt 420 und das Labor sagt, ihr habt nur 415. Ganz ehrlich, 415 seid ihr ja auch praktisch auch noch safe. Das, also da ist genug Kalzium da, dass da eure Korallen kalzifizieren können. Äh, 410, selbst 410 ist noch okay. Danach wird es sicherlich ein bisschen kritischer. Aber da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Genau. Also wenn ich, wie gesagt, mit einem Test 425, mit dem anderen 415 und mit dem dritten 420 messe, dann sind alle drei Werte im Rahmen dann ist das ja. in Ordnung. So. Genau. Und ich gebe dir da absolut recht, da muss man halt einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl bewahren. Und ob da jetzt 423 steht, da würde ich jetzt auch mal behaupten, das ist jetzt nicht unbedingt äh, seriös, weil so genau ist eigentlich kaum ein Test. Die nee, meisten sind wirklich plus minus 5, wenn sie gut sind, äh, vielleicht sogar plus minus 10. Also okay. das Milligramm pro Liter Kalzium. Beispielsweise. Was ich damit eigentlich sagen will,
1: wir, wir können da gut mit arbeiten, das klappt wunderbar, ihr seht das an zig Banken, die bei Facebook gepostet werden und so weiter und so fort, also äh, jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber äh, ich finde, das ist auch völlig fair, wenn die Tests da äh, kleine Abweichungen haben. So,
0: ja. Genau, ja. Und die Konstanz ist gerade bei den Werten immer das A und O. Es G ist viel genau. besser... Ja. über zwei Jahre am Stück konstant bei 415 zu fahren, als irgendwie Schwankungen ja. drin zu haben. Ja, ja, und genau. Der eine Test misst das und dann reagiere ich sofort und dann habe ich den nächsten ja, ja, Test, der genau. zeigt wieder anders und dann stelle ich die Dosieranlage wieder um. Das ist Murks. Das ja, dann ist bewegt Murks. ihr euch zwar immer noch, sage ich mal, zwischen diesen 415 und 425, wo alles safe ist, aber es ist ständig wechselt das. So, Dann ist ein Becken, was bei 415 durchläuft, einfach besser. Also es ja. läuft einfach konstanter, so wie es in der Natur auch ist. Also das ist... Äh, Irgendwo auch ein Punkt, wenn man sich auf so einen Test festgelegt hat, dann kann man den irgendwann mal besser einschätzen. Man hat vielleicht Kontrollmessungen mit einer ICP mal oder mit einem Kollegen so, und dann, dann, dann kann man das ein bisschen besser beurteilen. Aber wie gesagt, dann haltet euch immer an dem Test, den er selber macht, und setzt auf die Konstanz, als euch da irgendwie komplett verunsichern zu lassen durch andere. Testergebnisse, ja. wo dann die Abweichung möglicherweise vielleicht sogar größer ist als bei euch selber. Ja.
1: Und dann ist es auch einfach wichtig, dass, ne, was wir eingangs gesagt haben, dann macht man halt vielleicht zwei, drei Tests und wenn man merkt, die sind immer gleich, dann ist der Test zwar vielleicht falsch, aber immer gleich falsch. Das genau. sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch Richtig. an, aber er ist dann statisch und ja. dann ist alles gut.
0: Ja. Und das muss ein Test machen, das ist diese Reproduktion Genau, das muss er halt machen. Ja. Ähm, wenn er, wenn er verkehrt anzeigt und man, man, man sieht den Fehler, dann kann man das linear über die Korrektur, über den Korrekturfaktor berechnen und kann sich das notieren. Es mag sein, dass der nächste Test vielleicht den Fehler nicht mehr hat. Das ist auch irgendwas, was du ähm als Tipp formuliert hast, nachher... Ich
1: ja, das kann man ja vorgreifen. Ne? Das kann man das, vorgreifen. Ist, das ist Für mich ist das ein Standard geworden. Also wenn ich jetzt merke, alles klar, KH-Test hat noch, ne, man hat ja irgendwann so ein kleines Gefühl da drin, Schlitz an der Flasche und merkst, oh, alles klar, da sind noch, keine Ahnung, sag mal zehn Tests drin. So, dann entweder habe ich schon neun da oder ich, ich bestelle mir halt ein, weil ich sage, alles klar, ich habe jetzt noch irgendwie, das werden dann ja zehn Wochen. Im Optimalfall, wenn man einmal die Woche testet. Um, aber ich sag mal, ich, ich ne, hält noch vier Wochen vor oder so, dann, dann hole ich mir einen neuen. Und dann gleiche ich den immer mit dem alten ab. Weil den alten kenne ich ja. Da war ich vielleicht, ich sage jetzt mal, 50 Tests gemacht. Und wenn es 40 sind, scheißegal, ähm, dann weiß ich, ich habe immer genau den gleichen Wert gehabt. Damit bin ich total gut gefahren. Dann gleiche ich den neuen immer einmal ab. Also, um eben sicher zu sein. Ich denke, gerade für Anfänger ist das total wichtig neue Packung, kann immer mal ein Chargenproblem sein, kann immer mal eine Abweichung sein, wie auch immer, aber dann, dann könnt ihr euch da sicher sein. Macht ein, zwei Tests mit beiden gleichzeitig, natürlich mit einer Probe, logisch, und gleicht sie eben einmal ab. Dann seid ihr auf
0: der sicheren Seite. So, das wäre so mein Tipp. Genau, den kann man noch vielleicht erweitern, dass man ähm, auf jeden Fall mal von derselben Wasserprobe, die man ins Labor schickt. Das ist genau. jetzt erstmal egal, ob die Labor jetzt eine ECP-Messung macht oder zum Beispiel die Ionenchromatographie. Für, für zum Beispiel Nitrat, Nitrit, das erkläre ich gleich alles. Aber das sind zwar dann unterschiedliche Messverfahren möglicherweise, aber nehmt die Möglichkeit mit und checkt mal die KH-Kalzium eben von demselben Wasser, was ihr ins Labor checkt. Schreibt euch das auf, ne, genau mit Datum ins Logbuch, wie auch immer, von mir ist auch von irgendeinem Zettel, der da rumliegt und dann könnt ihr das dann sehen. so Wie gesagt, wenn dann wenn ihr zu Hause 420 Milligramm pro Liter Kalt sind bei 35 PSU misst, so, und die Analyse sagt, ihr habt 435, ganz ehrlich, bleibt bei eurem Test. Es ist, es ist erstens die Frage, wie genau ist die ICP? Genau in dem Labor, wo ihr checken lasst, das, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, wie sind eigentlich Labore untereinander zu vergleichen? Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, aber da gehen wir das gleich nochmal drauf ein. Mal gekratzt, ja. Aber ähm, oder das Labor sagt, ihr habt nicht 420, sondern ihr habt 410. Ich da, ich würde da ganz ruhig bleiben. Ich würde bei dem Messwert bleiben, den ich selber ermitteln kann, weil das ja. ist sozusagen immer meine meine Referenz. Es sei denn, es kommt was Komisches. Also, was heißt, es sei denn, es kommt was Komisches raus. Wenn das Labor mhm. sagt, ihr habt 360, okay, auch keine Panik bekommen, aber dann, dann solltet ihr es natürlich überprüfen. Das heißt Geht mal zu einem anderen Kollegen mit dem Wasser, misst es mal mit seinem Test oder geht zum Händler. Ähm, von mir aus, diskutiert es mit dem gerne mit dem Labor, weil die machen auch mal Fehler. Da stimmt halt auch vielleicht mal was nicht. Das ist zwar immer, sage ich mal, ich will es nicht sagen, ein bisschen nervig. Ich betreibe auch selber kein Labor, aber ich so aus meiner Erfahrung heraus rufe dann halt natürlich jemand an und sagt so, ich messe 420, ihr 360, was stimmt denn jetzt? Ja, hm. Also meistens liegt der Fehler dann doch immer beim, beim Endkunden, sprich bei euch selber zu Hause. Das, es kommt mal vor, dass ein Labor was Falsches mal erwischt hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch geringer. Und wenn man es dann nachprüft, ist es meistens dann doch die eigene, der eigene Messwert, der nicht stimmt. Aber wie gesagt, darum geht es jetzt vielleicht auch gar nicht. Wie gesagt, wenn ihr in diesem Bereich seid, der für Calcium okay ist, zwischen 4, 15, sage ich jetzt einfach mal so, ne, ja, ja, dann ist es völlig, völlig egal, ob da jetzt bei der Analyse 4,30 steht oder 410 bleibt bei eurem Test, Hauptsache konstant. Das
1: ist Und das wichtig. Becken gibt euch das zurück,
0: ne? immer wieder. Genau. Und okay. ich finde auch, da ist die Notwendigkeit überhaupt nicht da, dass man also da akribisch hintergeht, warum ist da jetzt irgendwas? <lacht> Weil das, das lohnt sich, auch. das wäre es eh nicht, ja. Aber das Labor wird immer ja. sagen, wird es vielleicht checken, aber wird immer sagen, okay, ich habe die und die Abweichung äh, in der entsprechenden in dem entsprechenden Lauf gehabt, ist aber kalibrationsabhängig und so, da dreht man sich tausendmal im Kreis. So. Ja. Arbeitet bei den 420 weiter, bleibt glücklich, alles in Ordnung. <lacht> Nur wie gesagt, wenn es völlig rausschlägt, ja. ja. Aber es kann, wie gesagt, auch ein Problem sein, dass man eben die Messmethoden nicht so gut vergleichen kann. Äh, eine icp Arbeitet ganz anders als eben der trepfchen zu Hause. Der kann anders beeinflusst sein, zum Beispiel durch irgendeinen partikulären Materialabrieb. Das macht die ICP alles klein. Das wird alles mitgemessen. So im, Im Test wird zwar auch mit Säure behandelt, das heißt, Kalk löst sich eigentlich auf, aber wie auch immer, es, es ist manchmal ein bisschen schwierig, das zu vergleichen und ob sich das so lohnt. Ja, es, ist immer so eine Sache. Wie gesagt, wenn die Werte im Rahmen sind, dann ist alles gut.
1: Ja, das denke ich auch. Vielleicht noch mal kurz zurück zu den, zu den Fehlern, die so auftauchen können beim, beim Messen. Du hast das ja schon gesagt, mit den Farbunterschieden, gerade wenn es zurückgeht irgendwie. Eine Rot-Grün-Schwäche würde ja auch noch eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, hast du das vorhin schon angesprochen oder nicht? Nee, nee aber überhaupt, nicht. also
0: die rot grünschwäche an sich, aber generell ist, ist, ist Farbe extrem individuell. Immer. Also die Farbwahrnehmung ist individuell. Das hat noch nicht mal was mit einer Schwäche zu tun. Jeder Mensch sieht Farben anders. Richtig, Und, Genau. Ähm Gibt ja auch, ja,
1: je nachdem, also ich sag mal, ich glaube beim, jetzt muss ich überlegen, Salifert-KH, es ist glaube ich so, der schwenkt zu rosa. Der eine sieht lila, der andere oh. sieht rosa. Ne? Bei dem einen ist es ein bisschen heller, bei dem anderen ist es ein bisschen dunkler. Alleine da geht es ja schon los, da kann das eben losgehen. Aber das sind eben so Sachen. Und auch da, genau das, was du gerade gesagt hast, macht euch einen Fixwert. Und wenn ihr damit safe seid, dann seid ihr da sicher. Dann ist das gut. Und ob euer Kollege jetzt da dann vielleicht noch einen Tropfen mehr zugibt oder einen Tropfen weniger oder dann irgendwie 0,2, 0,3 kH mehr oder weniger dabei rauskommen, wenn ihr da gut mitfahrt und das immer so seht und das passt, Becken gibt euch das zurück, es kommt einigermaßen überein, dann, dann ist es okay. Ja. Ja.
0: Über das richtige Tetrieren kommen wir gleich nochmal drauf. Ich meine, der qualitative äh, Effekt des Umschlags ist ja das, was zählt. Genau. Ob das jetzt von, von Blau auf Rot oder von Violett auf Rosa umsteht spielt ja keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Ja? Ja. Der ne muss halt kannst, da sein und bleiben. Genau. Ja. genau Was allerdings eine Rolle spielt, ist zum Beispiel bei der Phosphatmessung, bei der kolorimetrischen, die manchmal echt ätzend ist, weil du eben ähm, weil du in dieser, im niedrigen Bereich mit dieser hellblauen Farbe manchmal echt, also der eine sieht dann noch blau, der andere schon wieder nicht. Ja. Ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, gehe ganz gerne manchmal bewusst auch dann schon von diesen Farben weg und sagt eher, guck mal nach hell und dunkel. Also ist die Probe intensiver oder weniger? Weil manchmal fokussiert man sich eben auf diese Farb, Farbe an sich, ähm, dass es schon fast wieder ablenkt. Also ich ja. weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Na, ist doch, also es ist ein Unterschied, ob ich dann denke, ist das jetzt, ist das jetzt noch blau oder ist es kein Blau mehr? Oder ob ich dann gucke, ist die Probe dunkler oder ist sie heller? Ja. Also das kann so ein Trick auf jeden Fall sein. Ich weiß so, wir hatten einmal an der Uni früher, war jemand, der hat Beckenservice gemacht, der war, der war tatsächlich farbenblind. Und wir kamen irgendwie, <lacht> mit Jens Kallmeier war ich ja noch unterwegs, und wir sind dann reingekommen und der meinte, oh gut, dass ihr da seid, ich mache gerade einen Hier, guck mal. Guck so mal eben. Ja. Du bist warum machst du den Test? dann? Und dann, er meinte dann so, ja, ist jetzt schön, dass ihr da seid, dann könnt, weil ihr seht Farben, das ist dann einfacher, aber ich gucke immer, ich, ich sehe Grauabstufung, ich check ja. den Test, also nicht, ist das jetzt dunkelrot oder hellrot oder leicht rosa, sondern ich check einfach, ist, ist, ist der dunkelgrau oder hellgrau. Also, ja. wie gesagt, einfach diese, die, die, die Helligkeit der Probe kann kann man auch nutzen, wenn man wie gesagt gerade beim, bei 0,01 Phosphat ja, gerade dem unteren mehr, Bereich ja genau, wenn man da nicht mehr blau sieht dann sieht man aber vielleicht, ob die Probe noch irgendwie wie gesagt, ein bisschen intensiver weniger ist, also muss man so manchmal ist Erfahrung ja tatsächlich, die da mit das rein ist spielt, gerade
1: aber. in den unteren Bereichen im Phosphat, ich glaube das ist wirklich so mit das Allersensibelste, alles andere ist äh, Kalt, also Karbonathärte, Calcium das ist, das, das ist deutlich so, aber Unterer Bereich Phosphat oder auch Nitrat, ist das klar oder ist dann noch ein Farbumschlag da oder nicht? also ne, Dann wird es ja, ja auch genau. dann wird's komisch, wo die Leute auch sagen, so, ja muss ich jetzt was machen, muss ich nichts machen und ja teste nochmal und guck nochmal. Äh, ich bin da ein Freund von, ich so, tatsächlich jetzt Corona ist das alles scheiße, aber sonst gehe ich zu meiner Frau, sag hier guck du mal eben. Weil selber hat man ja im Unterbewusstsein ist man subjektiv schon so getrimmt, dass man sich sowieso, man wünscht sich das ja zu einer gewissen Farbe hin. Ich möchte ja viel lieber 0,02 Phosphat, ich zum Beispiel, völlig beknackt vielleicht so, als 0,05, als Beispiel, sage ich jetzt einfach mal so. Also meine Frau sagt mir, ja nee Kollege, das also, <lacht> schieb mal rechts rüber da, das ist 0,05, weil die hat da einen ganz anderen, die sieht das viel objektiver als ich. Und das ist auch oft gut. Genau. Und da ist meine. Nee, sie halt
0: nee, also, sie sieht das auch subjektiv. Also, das ist nicht objektiver. Also das ich, ist ja, ja, nee, immer die Frage. anders
1: subjektiv. Also weil ich sehe das ja auch auf die Korallen oder auf meinen mein Wunsch hinweg. Und sie sagt ja objektiv, ja, du gibst mir eine Farbskala. Was Ach die so, Zahlen dahinter du? sind, ist scheißegal. Ja, okay. ne, du gibst ja, mir eine Farbskala also und das betrachte ich.
0: Ohne und Wertung. Ich Genau, ohne Wert. Ja, ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ne,
1: die, die, genau. die hat da ja keinen anderen Hintergrundgedanken dabei. Ja. So. also ja. Die hat das schon gecheckt, dass das Aquarium schön ist und so. Aber die mhm. kann jetzt mit dem Phosphatwert nicht anfangen. So. Ja. Genau. Das
0: Basissystem beispielsweise, du sehe ich ja auch ähm, nach dem Schwellenwert 0,02 Milligramm pro Liter. Also ich sag, weißt du ja selber als Angokernwender, äh, wenn du 0,02 und größer hast, nimmst du die reguläre Dosis, 0,5 Milliliter pro 100 und wenn du Moment wirklich halt unter 0,02 bist, reduzierst du auf die Hälfte, also 0,25. Ich habe diesen Wert tatsächlich auch so ausgewählt, weil ich eigentlich aus Erfahrung heraus denke, dass so ein Wert von 0,02 noch ganz gut ablesbar ist. Hätte ich jetzt zum Beispiel 0,01 hingeschrieben, ich hätte... Ein Leute Probleme, weil das ein Bereich ist, wo schon ganz viele von sich sagen, sorry, da bin ich raus. Ich habe hab das zwar auf der Skala noch draufstehen, aber das sehe ich einfach nicht mehr. Ja. Was auch nachvollziehbar ist. Also das, ähm, das ist so ein Punkt, wo ich dann auch deswegen auch diesen Schwellenwert bei 0,02 gesetzt habe, aber auch da ist der Punkt, wir sind jetzt hier in einem gewissen Rahmen. Wenn das Becken in Ordnung ist ja, und ich kann eben in diesem Schwellenwertbereich schon nicht, nicht mehr unbedingt was sehen auf der, auf der Farbskala, dann sagt mir das Becken, ich bin safe. Ja, dann kann ja. man mal eine Komplexdosierung machen oder kann man, überhaupt mal eine Phosphatdosierung machen und das praktisch überprüfen, weil das ist, wie wir es auch einige schon gesagt haben, natürlich dann der wichtige Punkt, aber ob man jetzt 0,01, ob der eine das jetzt noch sehen kann und der andere schon nicht und dann sagt, es ist nicht nachweisbar, spielt eigentlich fast keine, keine große Rolle mehr, mhm. ne, irgendwo tatsächlich. Und dann Finde ich zum Beispiel macht es einen Unterschied, ob du den Phosphattest neben einem blaulastigen Becken machst ja. oder im Tageslicht. Ja, weil genau. Dann, weil das Blau, das verfälscht, also was heißt das verfälscht? Das gibt natürlich die Intensität in dem, in dem Test noch viel stärker wieder als ja. äh, in der, im Tageslicht, wo es relativ niedrig ist. Und äh, wenn du die, dieselbe Probe dann von zwei Leuten an diesen zwei Standorten ablesen, lässt, kommen zwei verschiedene Ergebnisse zustande. Absolut. Also die Lichtbedingung ist da wahnsinnig wichtig. Du hast ja schon gesagt, du hast früher immer unterm, unterm Herd ne, bei der Beleuchtung von der Abzugshaube glaube ich, gemessen. Ja, genau. Ja. Ja? Das war halt in der Küche,
1: immer. da stand kein Becken, nichts in der Nähe, was irgendwie Lichtbedingungen ändern könnte. Und dann hast du immer die gleichen Lichtbedingungen, ne? immer auf ja. dem gleichen auf der gleichen Platte. Ja, immer unter den gleichen Bedingungen, zwar
0: ganz ja, gut. Das ist, das ist immer wichtig, grundsätzlich. Hm. So Was auch heutzutage neben... hm?
1: gibt es ja noch hier Spinner-Cubes zum Beispiel, diese kleinen Magnetrührer, die haben auch immer eine LED dran. Das ist auch eigentlich ziemlich gut. so Da kann man das auch ja. immer ganz gut dran ja. ablesen. habt ihr auch mal eine fixe Lichtquelle, ist auch ganz schön.
0: Ja, ich, äh, ich benutze die nicht. Ich finde, das ist auch ein ganz gutes Hilfsmittel. Ich habe allerdings in der äh, früher schon im Ziviliens, beziehungsweise danach habe ich in der, der Uniklinik im Labor Röhrchen schütteln gelernt. Also, ich brauche diese Dinger nicht. Also, ich kann das perfekt gut sozusagen das Röhrchen wirklich so sch zu schwenken, dass es, also manche kriegen das ja nicht hin. Ne? Nee. Also deswegen also. benutze ich die nicht. Aber als Hilfsmittel ist das cool. Und wenn man dann die Lichtquelle noch hat, die, die, äh, die idealerweise dann, also immer die gleiche ist, mit einer LED, ja, ja, genau. immer gleiche ja. Intensität, ne? Und äh, das Spektrum ist schon, schon sehr hilfreich. Ja. Jo. Jo. Unterschiede ja, unterschiedliche, in der Tageszeit, ne? Richtig, das ist halt auch noch so. Die KH im Idealfall ist natürlich über die Dosieranlage so gesteuert, dass sie natürlich über den Tag immer gleich bleibt. Dann habe ich natürlich auch einen pH-Effekt, ne, von morgens über Nacht und abends und so weiter. Ähm, da macht Sinn, auch wirklich zur gleichen Tageszeit zu messen. Sonst, äh, ja. Also, man kann natürlich zum Beispiel per Arbeit natürlich, das ist natürlich interessant zu sehen, was messe ich morgens, was ich abends. Aber das muss man natürlich dann auch so verstehen, dass es eben zwei Messwerte sind, die von der Tageszeit und von der Beleuchtungsdauer und so weiter beeinflusst sind. Das ist, das ist ja der Punkt. Aber ähm, ich würde auch empfehlen, plus minus zwei Stunden irgendwie immer schön Samstag, Nachmittag oder so, das macht Sinn. Dann ja. hat man da auch die Routine ja, also. drin. Genau.
1: Streiten ja, ich die halt Geister, ob Samstag oder Sonntag? <lacht>
0: Ja. Ja. Hauptsache ich würde auch nicht, einen Wochenendtag hast, empfehlen ne, So hast also, du so einen Das will ja keiner Ja genau, stimmt ja. Ich habe jetzt hier noch zugeschrieben Korrektes Titrieren, hat mir eben schon angesprochen Und du sagtest, okay, es spielt vielleicht nicht unbedingt Die große Rolle, in der Uni kriegst du das natürlich Eingebläut, was auch wichtig ist Man titriert grundsätzlich Also Titration ist das, was wir bei der Kalzimessung Bei der KH-Messung machen, also wir geben Tröpfchenweise zu und gucken, ob ein gewisser Umschlag irgendwann kommt man titriert immer, bis der Farbumschlag sich nicht mehr verändert. Und das ist dann durchaus möglicherweise ein Fehler, ich sage jetzt mal, von plus, minus 10, 15 Milligramm pro Liter Kalzium oder von 0,2, 0,3 Grad DKH, ob ich zu dem Moment teste, wo ich sehe, jetzt schlägt die Farbe um, oder ob ich noch mal ein, zwei, vielleicht sogar drei Tropfen weitergehe und sehe, okay, es verändert sich immer noch minimal die Probe. Vielleicht wird das rosa noch mal ein bisschen heller. Aber genau das ist der Punkt. Dieses noch mal ein bisschen heller werden ist de facto äh, ein Messbereich, den ich eigentlich bei der Titration erfassen äh, muss. Praktisch, sage ich mal, gebe ich dir recht, ob ich jetzt 6,8 oder 6,9 habe oder 7,1 7,2 kh ist praktisch wurscht, ja. Aber wenn du es richtig machen willst, titrierst du tatsächlich bis immer zum bis zum Ende. End ja, das ist wirklich da Frage, ja. Und viele sehe ich dann auch so, <lacht> Entschuldigung, die machen das dann eben halt so, ja, schlägt um und dann ja, bin fertig und dann wird abgelesen. Ja. Ja. Wenn es Becken ist gut, aber wenn man es ja. genau haben will, dann darf man sich zumindest das das beschweren so dass andere also Leute was anderes messen. Das meine ich. Genau, wo ich vorhin darauf halt hinaus
1: wollte, ist eigentlich eher der Tropfen danach. so, Also, das ist das, das, ist das was ich so bei dem einen oder anderen Mal festgestellt habe. Die waren fertig und haben noch einen Tropfen nachgesetzt oder so einen halben, je nachdem, wie, wie fein man da dosieren kann, dann kam halt nicht viel bei raus. Ne? Also natürlich, wenn ihr da drei Tropfen nachsetzt und merkt, das funktioniert nicht, das, da bin ich dann auch raus, ne? da würde ich dann auch sagen, dann müsst ihr hm. nochmal gucken, was da läuft, aber genau, wenn das jetzt 0,02 KH 0,03 ist, dann... Ja. dann wir, aber Farbumschlagen muss da sein, keine Frage, sonst seid ihr da weit weg vom richtigen Ergebnis. Ja. Also
0: abschließend in das... Obwohl, ja, wir erweitern das Kapitel gleich noch ein bisschen auf Spezialfälle, zum Beispiel Salinität, dann die Nitratmessung und, und, und so. Aber jetzt haben wir hier in diesem allgemeinen Bereich noch stehen, was wir auch schon mal, glaube ich, irgendwo besprochen hatten in der Folge. Äh, die, die Abweichung bei ICP-Werten, wenn du dieselbe Probe in verschiedene Labore schickst, das ist halt immer ein bisschen mühselig. Und da hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt, dass es halt, sehr unterschiedlich ist, wie die Labore ihre Geräte fahren beziehungsweise auch kalibrieren. Weil wir haben immer die Herausforderung, einen hohen Natriumgehalt von, von 11 Gramm pro Liter äh, gleichzeitig zu bestimmen mit einem Spurmetall wie Mangan, wo dann steht 0,5 Mikrogramm pro Liter. Also das sind ja entsprechend riesige Konzentrationsunterschiede. Das eine Labor kalibriert, sage ich jetzt mal, Eher in Richtung der Makroelemente, das andere kalibriert vielleicht eher ein bisschen auf die Mikroelemente. Deswegen sind solche Werte schon mal nicht unbedingt äh, gut vergleichbar. Ich habe also in dem Moment zum Beispiel bei einem, bei einem Labor Calzen bei 430 oder sowas und dieselbe Probe gibt in einem anderen Labor 410. Wie gesagt, das kann einfach nur der Kalibrationsfokus sein. Wichtig finde ich ist hier halt auch faktisch die Darstellung dieses Werts in einem günstigen Bereich der ist nach oben hin nicht völlig verschoben, der liegt aber auch nicht völlig niedrig. Da kann man sich natürlich tot streiten, welcher Wert jetzt richtig ist. Hatten wir eben schon besprochen, aber macht praktisch überhaupt gar keinen Sinn. Hast du es mal gemacht? Eigentlich
1: ja, also tatsächlich haben wir das auch schon gemacht. Aber
0: und was kommt dann dabei rum? Äh,
1: das, eigentlich war es im Groben und Ganzen, ich sag mal so 10 bis 20 Prozent Abweichung. Ich will jetzt nicht sagen bei allen Elementen, aber grob. War es schon lange her? Ne? Das war bestimmt schon Also, als die Labore so nach dem Triton, nachdem das zweite oder dritte aufgemacht hat, haben wir da mal ein bisschen was weggeschickt. Ähm, das, war, das Einzige, was, was ähm, wirklich bemerkbar war, war Phosphat. Und da waren wir so ein bisschen erschrocken damals, ähm, weil das halt in dem einen Labor war es, ich sage jetzt mal 0,03, in dem anderen war es halt 0,06. Also, da war es faktisch halt einfach doppelt so viel. Ja, heutzutage würde ich sagen, immer ja, partikulär irgendwas dabei gewesen. Ne, würde ich mir jetzt keinen Kopf mehr drüber machen.
0: So. Ja, aber es ist ja. äh, auch ein Bereich, wo ich jetzt mal sage, der ist für uns praktisch, ähm, es ist ein Unterschied, ja. Also, ja. ob ich 0,03 oder 0,06 habe, würde ich jetzt auch wiederum sagen, ist, ist die Frage, ob man es am Becken sieht. Aber es ist auf jeden Fall von den Werten für uns natürlich irgendwo immens. Ja, natürlich. Gebe geb ich, zu. Verhältnismäßig. so. Wenn, das, wenn mhm. das eine Labor jetzt zum Beispiel bei Zink, drei müssten, das andere sechs. Mikrogramm. ist auch das Doppelte. Ja. Ist auch das ist ja. ja. ja, ne? ja, also Es kommt ja. immer auf den Wert ein bisschen drauf an. Aber ja, es ist einfach ein bisschen schwierig. Wie gesagt, wenn, wenn man jetzt nicht idealerweise müsste man, aber das hatten wir auch schon mal besprochen, eben halt in dieser einen Folge, müsste man eine mega teure ICP haben, die nach wirklich tatsächlich Norm durchgeführt wird. Das heißt, du hast einen ICP-Lauf mit einer ICP, die auf Makroelemente kalibriert ist, sage ich jetzt mal, eine, die auf die Spurmetalle kalibriert ist. Du machst eine extra für Jod, du machst eine extra für Phosphor, weißt du? Mhm, Dann ja. kannst du jeweils für dich in den einzelnen Segmenten äh, optimal realistische äh, Werte ja, ziehen. Ja. Wir, wir machen alles in einem. Mit einem. So und dann zu sagen, irgendwie, ich werde vom Labor verarscht, zahle aber gleichzeitig Nein. eben halt nur 39 Euro für die Analyse, ja. eben muss ich mir Gedanken darüber machen, ob ich einfach dann mehr Geld investieren muss, wenn ich noch genauere Werte habe. Ja, und, und dann kann ich das Labor kann, dann ankacken, ne? aber wenn ich 800 Euro bezahle und ich kriege das nicht hin. Aber das ist, wie gesagt, wir gehen immer so schnell davon aus, dass ein Labor äh, grundsätzlich irgendwie eine riesenhöchste Institution ist, die alles richtig macht. Nee, in dem Bereich, in dem wir arbeiten, musst du Mittelwege gehen. Es ist halt einfach so. Um den, die finanzierbar oder die Finanzierung für so einen Test zu ermöglichen, musst du das einfach tun. So Und äh, damit muss man dann wohl ein bisschen rechnen und klarkommen. Großes Thema, kann man
1: lange drüber quatschen, aber wir wollten es halt noch kurz mit anschneiden. Ja,
0: hatten wir, ja glaube ich, auch schon mal. Genau, kommen. haben wir auch schon. Mal, genau. Wir müssen ein bisschen vormachen. Wir haben noch ja, wir ein bisschen müssen einen Gast
1: geben, anderthalb ja. Stunde und hier ist noch ein bisschen was.
0: <lacht> vorhin noch gesagt,
1: 3 Viertelstunde, das schaffen wir, aha. <lacht> äh,
0: ja, ja. Nee, nee, gesagt. Nicht. Salinität haben wir hier noch stehen. Und äh, ich gehe da auch mal auf die letzte Folge zur Temperatur zurück. Ähm, Habe es, glaube ich, vorhin auch schon mal angedeutet. Wir haben eben bei der Bestimmung der Dichte, der Leitfähigkeit und auch der Bestimmung des, des, der Lichtbrechung über das Refraktometer, also Brechungsindex, temperaturabhängige Parameter. Da liegen natürlich irgendwo die größten Messfehler, insbesondere bei der Spindel ist ein Unterschied, ob ich bei 23 Grad die Dichte bestimme oder bei 26 Grad und das Ganze eben auf die Salinität umrechne. Deswegen ist die, die gleichzeitige Messung der Temperatur ganz wichtig. Leitfähigkeitsgerät macht das automatisch beispielsweise. Aber da muss ich ein Auge drauf haben. Also da liegen halt auch die meisten Messprobleme irgendwo. Gerade wenn man sie dann mit, äh, mit anderen äh, Messungen vergleicht und liegt halt einfach schlichtweg deshalb daneben, weil man auf im anderen Temperaturbereich äh, gearbeitet hat und die Umrechnung auf die Salinität dementsprechend dann fehlerhaft ist. Ja. Wir haben noch die Möglichkeit, die Salinität tatsächlich über die Quantifizierung aller Hauptkomponenten zu errechnen. Das macht beispielsweise ATI. Ich habe auf YouTube, im, auf dem Sangoka youtube kanal schon den ersten Teil der ICP-Reihe. Ich muss da mal weitermachen tatsächlich. Ja, da geht es genau <lacht> um die Salinität. Und da erkläre ich auch... Ähm, das ist ja kein, kein Hexenwerk, das ist eine also simple Dreisatzrechte. Ja, sind drei äh, ATI hat sich zumindest bei mir nicht gestört, dass ich das äh, auf, sozusagen öffentlich mal erklärt habe, wie ATI das berechnet ich habe allerdings auch lobenswerterweise gesagt, dass ATI das wirklich gut und geschickt macht und du eben halt deine Messwerte immer bezogen auf eine Referenzsalidität von 35 angegeben bekommst. Das heißt, du bekommst nicht in der Analyse gesagt, du hast 370 Milligramm pro Liter Kalium, sondern es wird angezeigt, stehen diese 370 Milligramm pro Liter Kalium in Bezug auf deine Salinität in einem guten Bereich oder nicht. Ja, also wenn ich eben eine Salinität von 33 habe, Kalium liegt bei 370, dann ist das faktisch das gleiche wie eine Salinität von 390, äh, wie eine Salinität von 35 bei Kalium 93. Ja? So, das heißt, du liegst richtig. Das Problem ist, dein Becken hat zu, also dein Wasser hat zu wenig Salz. Es fehlt aber kein Kalium. Ja, also das habe ich da sehr ausführlich erklärt, kann ich auch jedem nur ans Herz legen, das mal zu schauen, weil ganz oft diese Fehldosierungen eben kommen. Eine Analyse ja. sagt, du hast Kalium-370. Manchmal steht dann dummerweise sogar eine Dosierempfehlung dahinter, weil das Labor das selber nicht checkt. Und dann, dann dosierst du Kalium, merkst irgendwann so, oh, meine Sanität lag bei 33, erhöhst höchst auf 35. Genau, ja. tust das dann irgendwann und dann schießt dir Kalium entsprechend auf 420, 430 hoch. Also die Berechnung der Saninität aus allen Mehrwasserinhaltsstoffen ist möglich und ist auch sinnvoll. Der Nachteil dabei ist, die Werte müssen natürlich stimmen. Also wenn natürlich, wenn gerade insbesondere bei Natrium und bei Chlorid, was ja die und auch dann Schwefel, was die die, hau die Hauptdominanten äh, Inhaltsstoffe sind, die die Salinität bestimmen, wenn da natürlich ein Fehler ist, ist es natürlich für die Katz. Also das ist natürlich die einzige Anforderung, die da sein muss, dass die Werte vom Labor richtig äh, gemessen sind. Mit Erfahrung bei ICP-Auswertungen kann man das ein bisschen relativieren. Wenn sozusagen alle Werte auf 35 PSU stimmen und nur zum Beispiel Natrium oder Chlorid schießt irgendwie nach unten weg und das und Ati würde dann zum Beispiel sagen, du hast eine Salinität von 33, dann kann ich an allen anderen Werten sehen, okay, ne, vielleicht ist die Chloridmissung nicht ganz in Ordnung gewesen. Vielleicht fehlen da 200 Milligramm pro Liter zum Beispiel. Ne? Also, aber gut, wie gesagt, das... Wäre auch noch eine Möglichkeit, wie sie ATI zum Beispiel macht. Ich weiß nicht, ob andere Labore das mittlerweile auch machen. Aber es ist auf jeden Fall eine geschickte Methode. Ist aber aufwendig, weil ich brauche eine ICP und ich brauche noch eine Ionenchromatographie, wo ich Chlorid und Bromid und Fluorid und sowas mitbestimme. Ähm, eine reine ICP kann das tatsächlich gar nicht, weil ich nicht alle Hauptkomponenten, wie zum Beispiel Chlorid oder Bromid, erfassen kann. Ja. Habe ich hab das vergessen. Nee, ich
1: glaube, das haben wir im letzten... Quatsch, im letzten gar nicht. Nee, genau, das hast du in dem Video ja, genau, da hast du es ja ausführlich erklärt, da kann man ja, ja kann man sich quasi vorsetzen, das ist so ein Lehrvideo, ne? Kann man ja quasi mitmachen. Ja. ja.
0: Zu, vielleicht für Einsteiger noch die Frage, vor allem eine Einsteigerfrage, was ist denn jetzt am besten? Nehme ich jetzt eine Spindel, nehme ich einen Refraktometer oder nehme ich leitfähig, Leitfähigkeitsmesser. Ja. Ja. Ähm, das, das ist eine Kostenfrage tatsächlich. Funktionieren, tun sie alle, wenn die, wenn die Messmethodik hochwertig ist, also eine Spindel, die günstig zusammengeklapperter ge ist und die Skalierung rutscht sozusagen, dieses ne, äh, kleine Stück Pappe, gedruckte mhm. Stück Pappe rutscht nach oben, nach unten, natürlich doof. Ähm, die Spindel wäre die günstigste Variante, gefolgt vom Refraktometer und wiederum gefolgt vom Leitfähigkeitsmessgerät, wo du da schon ein bisschen was hinlegen musst. Vielleicht hast du eben halt auch das Ganze an einem Computersystem dran mit einer mit Leitfähigkeitssonde ähm, ich persönlich messe mit einem Refraktometer tatsächlich am, am liebsten, ähm, was man natürlich auch kalibrieren muss. Äh, Leitfähigkeitsmessgerät wird in der Regel einmal kalibriert und muss nicht unbedingt groß nachkalibriert werden, kommt auch ein bisschen auf das Gerät drauf an. Äh, viele Labore haben einen WTW zum Beispiel, das kostet mal lockere 800, 900 Euro oder sogar 1000 Euro ähm, du hast das Greisinger zum Beispiel mal erwähnt, das ist so das, was in der Aquaristik auch ganz häufig gekauft wird, was so wie bei 200 oder so liegt, aber ich vergleiche das jetzt so mit einer Spindel, die mich sonst irgendwie 30 Euro oder so kostet ja. ne? oder 40, also ja. das ist immer eine Frage der, der, ja, der
1: Anschaffungskosten. Ja, Spindel kostet ja meist das Doppelte, ne? weil einmal setzt man
0: sich rauf und ist im Arsch. Das ist der Punkt, wo ich gerne <lacht> am liebsten auch mit dem Refraktometer arbeite, weil ich habe das schon mal erwähnt. Ich habe so ein altes Greiner, da steht noch Knob drauf. Äh, das ist keine Ahnung, wie alt. Das ne? ist so ein bisschen schon geflickt, weil oben das, äh, äh, die Klappe da mal abgebrochen ist. Aber pff, ja, funktioniert. so. Einmal, einmal mit dem Meerwasserstandard äh, kalibriert, den ich mir meistens auch tatsächlich selber mache. Also ich weiß, dass... Mein fauna marien salz wenn ich 39,5 oder ich sage jetzt mal, ich rund mal auf 40 Gramm nehme, dann habe ich 35 PSU. Das ja, setze ich äh, mir so ja. an und damit dann. kalibriere ich das Ding. so Wenn das jetzt ein plus eins, plus minus, also plus minus eins daneben liegt, bin ich immer noch im, im richtigen Bereich. Hauptsache, ich bleibe in dem Bereich. Das ist wieder die gleiche Sache wie vorher. Sind wir wieder vorhin. Ja. Ja. So. Ja, genau. Se selbst wenn dieser Standard, den ich mir sozusagen selbst herstelle, nicht 35 wäre, sondern nur 34, ja und dann haben wir halt 34 ja. PSU ja, stört sich das ja. Becken nicht unbedingt dran ja,
1: ja. genau danke
0: <lacht> ja das ist, aber genau das ist es
1: ne also wir sagen das ja gerade immer wieder ja habe ich halt ist nicht so mega dramatisch genau
0: Du bist mit der Spindel, hast du erzählt letztes Mal. Du Aber hast letztes mal drei, drei, und drei Stück, drei, Ich hab da genau bin ich
1: echt auf die Fresse geflogen. Ich hatte am Anfang genau das, was du gerade gesagt hast. Ich habe am Anfang eine billige gehabt. und oh, Genau, weil mir eine kaputt gegangen ist. Also ich habe die erste, die ich gehabt habe. Da kann man ja mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern. Die erste, die ich hatte damals war, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Hersteller das war. Da war so eine dünne, auch mit Temperatur drin. Und genau, dann habe ich mich immer in dieser ähm, Math-Game-Liste ähm, Lang gehangelt. Also, haben mhm, wir geguckt, genau. ne, hier 22,5 Grad. Das ist jetzt ein bisschen viel, das ist Quatsch. 24,2 als Beispiel. Genau, und dann habe ich halt geguckt, wie viel PSU ich habe in der Liste. Und in der Tat war es so, sie lag dann auf dem Sofa und äh, ja, da hat meine bessere Hälfte sich raufgesetzt, aber sie hat dann kein Problem, hat dann eine neue gekauft. Ich ja, und die neue hat aber eine Abweichung. Und da war ich echt, das war hart. Das war, ich glaube, da hatte ich dann nach Spindelanzeige, hatte ich 29 PSU oder so. Und das kam hm. dann, damals habe ich noch viel Wasser wechselt, hat sich das so eingeschlichen, oh, mega nervig, sind die ganzen Korallen abgekackt und so. Und dann hier, vielen Dank an Dennis ja. Wendt. Dennis hat dann da, hat damals die ICP oh. gesehen und hat festgestellt, so irgendwas stimmt mit deiner Salität nicht, da gab es nur die ICP von Triton. Ähm, ja, da war okay. noch nicht so viel, oh. ne, da, Und äh, dann sagte er, wenn irgendwie Natrium irgendwas stimmt da nicht. Ja, genau. Und dann sind wir darauf gekommen, dass die Spindel im Arsch war. Und seitdem hm. eiche ich mir die selbst quasi. Mache mir dann so einen Tesafilmstrich rum und mache da einen schwarzen Streifen ran. Weil ich habe drei Stück hier, drei große hm. von verschiedenen Herstellern, alle unterschiedlich. Ne?
0: So. Eichen tut nur das
1: Eichamt. Eichen tut nur das Eichamt jetzt kommt der Klugscheißer wieder. Ich kann hier in meinem Haus selbst Eichen. Du, du kalibrierst. Ja, ich habe kalibriert, entschuldige bitte. Ja, genau. Eichen kalibriert. ist eine behördliche Maßnahme.
0: Eine ja. amtliche. Nee, aber das ist, ähm, das das ist halt immer so ein bisschen der Punkt, wenn du, die, äh, ja, wenn, so. wenn du mit der Spindel arbeitest. Ich würde halt also ich, wird die halt ja. schon ab und zu mal gegenchecken auf jeden Fall genau, das, kann das wirklich die muss nur irgendwie verrutschen die Skalierung ja, da drin dieses und Papier da drin und, und so hast also
1: eigentlich erst? bin ich kein großer Freund von Spindeln es ist total bescheuert weil die sind scheiße sensibel die gehen schnell kaputt das Papier da drin verrutscht du hast vier Stück hm. und hast fünf Werte aber ich finde es so scheiße praktisch weißt du nimmst einen halben Meter in Kolben füllst auf und guckst und check <lacht> Wenn ja, sie aber stimmt, guck mal, das, das finde ich äh, aber
0: unpraktisch. Beim ja, Refraktometer ja. klappe ich das Ding oben drauf, nehme mir eine P -P Pipette, spüle das ein paar Mal, mache mir ein paar Tropfen drauf und gucke rein und lese ab. Da habe ich äh, eben nicht, ich brauche einen Messzylinder, muss mit den ersten, das ist ja eh alles nur klee dann muss ich das Ding da reinpacken, muss damit vorsichtig <lacht> rumhantieren. Dann sinkt das Refrakt also die Spindel ja auch grundsätzlich ja immer, je nachdem, wo der Wasserstand ist, vielleicht ein bisschen niedriger ab. Dann musst du mit der Kante gucken. Ich finde es praktisch eben nicht... Äh, unbedingt. Haben, nicht. Und im Wasser Und das selber ist messen. das Schöne
1: an diesem Podcast, es ne? wird hier konstruktiv diskutiert, das merkt ihr ja gerade. Ich verstehe auch gar nicht, was Jörg da für
0: Reflexionsprobleme mit den Röhrchen hat. Das ist aber das gleiche Ding. Das, <lacht> das nervt, genau das nervt mich. Wenn ich einen Messzylinder ja. brauche, den erstmal vollkippen muss mit Wasser, dann plört das Wasser, dann habe ich Tropfen auf dem Boden. So will ich nicht. Sucht das aus, das was euch
1: am besten gefällt. Und Jeder arbeitet damit. Wahrscheinlich genau. habe ich auch irgendwann mal einen Refraktometer, weil meine drei Spindeln auch alle im Arsch sind danach. Vielleicht. Gucken, wie lange die halten. Muss man die eine ist schon geklebt,
0: tatsächlich. Größter Fehler beim Refraktometer ist, dass es nicht kalibriert wird, regelmäßig gecheckt wird. Das also, ist ja. die größte an, der größte Anwenderfehler bei Refraktometern. Wie ja, sagt, weil ihr das, könnt nicht, euch eine das müsst ihr jedes
1: Mal machen eigentlich, ne?
0: Man kann sich eine Referenzlösung kaufen. Ich mache sie mir, ja. wie gesagt, selber. Wenn ich ein Salz ja. habe, was ich kenne, was ich was auch äh, gecheckt ist, also das, das ist ja der Punkt, wenn du mit 39, 40 Gramm pro Liter arbeitest, hast du eigentlich bei den meisten hochqualitativen Meersalzen, die wir haben, eine Salinität von 35 Wahl. oder ja. 34,5 oder von mir ist 35,5. Kräht, wie gesagt, kein Haar nach. Aber ihr müsst es, also ich check das vorher immer mit dieser Referenzlösung, gebt ein paar Tropfen drauf, guck, ob das stimmt ich ich ähm, wäss also wässern das klingt jetzt doof ich ich spüle das mehrmals ich mache immer drei, drei Sichtmessungen also weil es kann ja sein dass noch irgendwie zufällig ich spüle es mal immer mit Osmosawasser, dass noch Salz drauf ist das heißt ich, ich lasse es sozusagen erstmal einpendeln wenn ich dreimal das gleiche gemessen habe mit demselben Wasser dann dann ist der dritte Wert tatsächlich dann der den ich halt nehme es kann halt immer mal sein mit ein bisschen Salz noch drauf oder oder was auch immer dass das nicht stimmt. Und wie gesagt, dann kalibriere ich, checke ich einmal die Kalibration, muss es vielleicht korrigieren, vielleicht meistens auch nicht. Aber das ist halt ganz wichtig. Und da liegen die meisten Fehler. Ach so, und dann noch die, die Kalibrierung auf 0 über Osmosewasser oder destilliertes Wasser und 35 PSU mehr Wasser. Ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mit meinem Refraktometer auf Osmosewasser kalibriere und das auf null stelle, dann habe ich einen Fehler von minus 2 PSU drin. Ganz viele Refraktometer, Hersteller oder wie auch immer, haben, haben auch Osmosewasser immer beiliegen. Das macht einen Unterschied. Wie gesagt, bei mir ist der Fehler bei minus zwei. Wenn ich das auf, auf, auf Osmose kalibriere, habe ich de facto nur 33 PSU und nicht die 35. Also bei mir ist es ein Riesenfehler. Man kalibriert immer auf den Bereich, in dem man müssten. Das ist halt nur mal 35 PSU Meerwasser. Das heißt, ich kalibriere mhm. das auch mit Meerwasser und nicht mit Osmosewasser. Ich will kein Süßwasser messen. Ja. Das ist das Gleiche wie mit der pH-Messung. Ich kalibriere auf den alkalischen Bereich, den wir, den wir bestimmen. Das heißt, neutral 7 und dann 9 zum Beispiel. Und eben nicht im sauren Bereich. Weil ich will nicht im sauren Bereich messen. Ich will, dass mein Wert eben halt im, äh, im alkalischen Bereich stimmt. Ja? Also das ist halt auch so ein ganz wichtiger Punkt, wo Refraktometermessungen verkehrt sein können, weil mit dem falschen Kalibriermedium gearbeitet wird. Also messt, macht euch diese diese einfache, wie ich das eben gesagt habe, diese einfache Referenzlösung selber mit eurem Meersalz, dann seid ihr safe. Nie auf Osmosewasser kalibrieren, weil da messen wir nicht. Ja, gut, dass wir da noch mal so drauf eingegangen ja, sind. Viel ist, ja, vielmehr so, haben wir auf passt, ja, ich hab aber, ihn nicht stehen, aber genau. Ne,
1: aber passt ja auch, weil so, das hätten wir Gut, aber ich finde, das ergibt sich mit den Folgen. Ne? Wir haben ja die eine Folge gehabt, wo wir gesagt haben, so Betriebsblindheit, hätte da
0: gut reingepasst. So. Mhm. Ähm, weiß ich gar nicht, ob wir das da noch kurz erwähnt haben, aber passt, ist doch super. Ja. Ja. So, jetzt haben wir noch nitrit nitrat hier stehen und vor allem auch der Vergleich zur ion messung im Labor. Da will ich gleich nämlich kurz erklären, was, -Chroma oder was Chromatographie überhaupt ist. Was wir wissen müssen, ist, dass der kolorimetrische Nitrattest, den wir zu Hause benutzen, nicht Nitratmist, sondern der mist Nitrit. Mit einem der Reagenzien reduziere ich das Nitrat, was in der Probe ist, zu Nitrit. Und das Nitrit, was in der Probe ist, entwickelt mit dem Reagenz, was ich zugebe, einen sogenannten Azufarbstoff. Das ist diese gelblich-rötliche Farbe, die wir in den meisten Nitrattests ja haben. Es gibt auch verschiedene Methoden, aber das ist eigentlich die häufigste. Gemessen wird also immer Nitrit. Da steht natürlich Nitrat drauf, weil es umgerechnet wurde, sofort schon natürlich, dass ich Nitrat dann als Ausgangswert habe, aber de facto wird Nitrit gemessen. Wenn also Nitrit schon in der Probe drin ist, habe ich natürlich einen Fehler, weil das spielt mit rein. Du weißt das, viele andere wissen das mittlerweile auch, aber es ist ein ganz gängiges Problem. Gerade beim Beckenstart, wir haben von mir erstmal 0,1, 0,2, vielleicht 0,5 Milligramm pro Liter Nitrit im Wasser, dann schlägt mir der Nitrattest auf 30, 40, 50 aus. Das siehst du dann ganz auch beim Beckenstart. So, wo wo kommen meine 50 Milligramm pro Liter Nitrat her? Nee, du hast keine 50 Milligramm pro Liter Nitrat. Du hast wahrscheinlich gar kein Nitrat, aber du hast gerade 0,3 Milligramm pro Liter oder 0,5 Milligramm pro Liter Nitrit. Einige Hersteller, wie Tropiken Merin beispielsweise, geben mittlerweile eine Korrekturtabelle mit an und geben an, bei einem bestimmten Nitritgehalt in diesem Kombitest, was ich auch für sinnvoll halte, äh, interpretierst du dein Nitratgehalt entsprechend anders. Ja, also misst 20 Milligramm Nitrat, Gleichzeitig müsst du 0,1 oder 0,2 Milligramm pro Liter Nitrit. Und dann steht dann in der Tabelle, okay, du, hast, du kannst dann dein Nitratgehalt von den 20 gemessen, kannst du auf 5, sage ich jetzt mal, korrigieren. Ich habe das jetzt nicht im Kopf. Ich sage das jetzt einfach mhm. mal so. Ne? Aber das ist ganz wichtig. Die Problematik haben wir grundsätzlich zu Hause. Einige Labore arbeiten mit einer Ionenchromatographie und trennen in der Probe Nitrit und Nitrat voneinander und bestimmt es jeweils separat. Das heißt, die Messung im Labor, die Nitratmessung ist nitritunabhängig. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Was ist Chromatographie? Es ist ein Trendverfahren, wo ich zum Beispiel bei einer wässrigen Probe, die ich habe, wo ich die Inhaltsstoffe mit einer sogenannten stationären Phase in Kontakt bringe. Und die Stoffe in dem Wasser reagieren mit dieser stationären Phase unterschiedlich. Das eine wird stärker gebunden oder wird aufgehalten, das andere interagiert sozusagen gar nicht und bleibt in der flüssigen Phase sozusagen drin und läuft gleich durch. Man hat also zum Beispiel so eine Säule, es gibt auch Papierchromatographie, das, was man in der Schule oft macht, mit der Tinte, die man dann in die verschiedenen Farben auftrennt. Das ist aber genau das Gleiche. Die unterschiedlichen Farben sozusagen haben unterschiedliche Eigenschaften und interagieren mit dem, mit dem Chromatographiepapier anders. Das eine die eine Farbe bewegt sich also schneller, die andere langsamer und deswegen treibt man es auf. Und genau das Gleiche passiert mit Nitrit und Nitrat. In Bezug auf diese stationäre Phase und ein bestimmten Laufmittel, was dann so sozusagen die Probe da durchdrückt, bleibt Nitrit zum Beispiel ein bisschen hinter Nitrat und dann kommt das am Ende raus und kann detektiert werden. Eine Leitfähigkeitsmessung zum Beispiel. Und damit habe ich diese Messung äh, nitritunabhängig gemacht. Das ist natürlich entsprechend aufwendig, wird im Labor so gemacht. Da kann man dann sicher sein, dass tatsächlich Nitrit und oder dass das Nitrat äh, nicht durch Nitrit beeinflusst ist. Also das ist ein Unterschied, wie gesagt, zwischen diesen beiden Messverfahren, ob ich es zu Hause mache oder im Labor. Ähm, der Nachteil so ein bisschen ist, dass, die, dass diese Auftrennung natürlich Zeit braucht und ich will keinem Labor irgendwas unterstellen, aber ich kann mir vorstellen dass es ab und zu mal notwendig sein wird, auch im Labor Nitrat kolorimetrisch zu bestimmen. Einfach, weil man den Probenumfang sonst nicht hinkriegt. Und dann hast du natürlich das gleiche Problem. Das heißt, wenn du Nitrit im Wasser hast, dann wird im Labor, wie bei dir zu Hause, Nitrat ausschlagen, obwohl es eigentlich de facto nicht Nitrat ist, sondern Nitrit. Kann, wie gesagt, mal vorkommen. Also, ich hoffe nicht, aber es wäre eine Möglichkeit. Aber idealerweise, wenn ein Labor sagt, es misst mit der Ionenchromatographie Nitrat, dann ist, äh, ist völlig ja. egal, wo Nitrit ist, weil das in dem Moment mit Nitrit nichts mehr zu tun hat. Das ist beides voneinander sozusagen räumlich getrennt worden und mhm. unterschiedlich gemessen worden. Deswegen, ja, das vielleicht nochmal so zur Erklärung, was eben halt auch ganz wichtig ist zu, bei der Interpretation der Tests, je nach Messverfahren.
1: Das wird sich, aber ich finde auch gerade dieses nitrit hat sich so langsam in der Community auch schon so ein bisschen festgebissen. Ich meine, wir wiederholen das hier jetzt auch schon, glaube ich, im Podcast zum zweiten Mal. video stickstoff haben wir angefangen bei YouTube, das ist auch schon mal erklärt, da sind wir auch schon drauf eingegangen. Genau, ich glaube, das
0: Du ähm, ja, auch immer das wieder ist, gut, das Ja, ja und ich kommuniziere dran, ne? das auch seit Jahren, viele anderen auch. Also das ist nichts ja. Neues. Ähm, ja. Früher war, muss ich zugeben, war mir das auch gar nicht so bewusst, ich habe immer mit Nach Macherei Nagel gemessen und da steht das auch in der Anleitung drin, <lacht> ähm, dass Ni das Nitrit verfälscht. Also es gibt eben dann halt auch die Möglichkeit, Nitrit zu eliminieren, was du dann auch aus wissenschaftlicher Sicht oder in der, im in einem praktischen Laborbetrieb machen kannst und machen musst. Das ist allerdings nichts für, äh, für zu Hause. Äh, aber da, da steht das drin. Ich habe mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber es kam immer wieder häufiger, äh, möglicherweise auch dadurch beeinflusst, dass wir früher mit Nitrit nicht allzu viele Probleme hatten, weil wir Rieselfilter hatten, Becken voller Lebendgestein hatten. Also vielleicht hatten wir tatsächlich früher doch deutlich mehr Nitrifikationsüberfläche, sodass einfach die Nitrifikationsaktivität dafür gesorgt hat, dass wir kein Nitrit hatten. Ja. Jetzt haben wir eben möglicherweise ein bisschen mehr praktisches Egal. Also ob ich, wenn, ich, wenn ich dauerhaft 0,1, 0,2 Milligramm Nitrit im Wasser habe, Nitrit kann von Korallen genauso aufgenommen werden. Das ist nur ein optisches Problem. Giftig ist es in dem Bereich so oder so nicht. Also im Meerwasser eh nicht. Äh, Im Süßwasser ist es wieder vielleicht ein bisschen was anderes. Aber es nervt einfach nur bei der Nitritmessung, äh, bei der Nitratbestimmung. Aber wenn ich dauerhaft 0,2 Milligramm pro Liter Nitrit im Wasser habe, dann ist das praktisch völlig wurscht. Manche Leute stören sich daran und wollen es unbedingt weghaben. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall häufiger mittlerweile, weil wir eben bewusst weniger Dekorationsmaterial einsetzen, weniger Nitrifikationsaktivität haben wollen, weil wir eben nicht das schlechter verwertbare Nitrat im Wasser haben wollen, sondern eben bewusst, Ammonium respektive vielleicht auch Nitrit. Und so ist es so geschichtlich ein bisschen gekommen, dass wir heute viel mehr mit diesem Nitrit Fall bei der Nitratmessung zu tun haben als früher, wo wir dann auch in der Beratung gesagt haben, weil Nitrit brauchst du irgendwie, weiß ich nicht, brauchst du nicht. Ne? Vielleicht die ersten zwei Wochen mal und äh, dann ist das Thema erledigt. Mittlerweile würde ich definitiv immer zum Combi-Test raten und äh, wenn, wenn plötzlich Nitrat irgendwie auf 20, 30 ist, direkt Nitrit checken und gucken, ob das eben halt der der Hintergrund ist. Ansonsten, ja, wie gesagt, das, da habe ich meine Beratung hingehend auch geändert, dass ich eben die Kombi-Tests mittlerweile als Standard, sage ich jetzt mal, ansehe. Ja. Hast du dazu noch was zu ergänzen?
1: Nee, das ist, also, das war ja sehr ausführlich. Ich denke, ich glaube, das ist auch, ja. das kommt schon ganz gut an. Also jetzt so mit der räumlichen Trennung und so mhm. noch mal. Das passt schon. Phosphat. Das ist Phosphat. das letzte Ding,
0: was wir jetzt noch stehen haben. <lacht> auch Weil wir da steht noch. <lacht> mehr oder weniger das gleiche Problem haben wie mit, äh, mit der kolorimetrischen Nitrattestung -Test zu Hause und dem ICP-Wert. Äh, sorry, dem IC-Wert. Eine ICP kann kein Nitrat messen, ganz wichtig. Also, was heißt wichtig? Ich, ja, vielleicht auch wieder Klugscheiße, aber viele Leute sagen: ich, in meiner ICP ist Nitrat da und da das ist nicht ICP, das misst die Ionenchromatographie. das ist zwar im gleichen Protokoll, <lacht> hat aber mit der ICP nichts. ICP kann nur Elemente messen, also in dem Fall den Stickstoff. Für uns ist das jetzt bei Phosphat tatsächlich relevant, weil wir in der ICP eben auch nur Phosphor, also nur, wir bestimmen den Phosphoranteil, also das P im PO4. Das ist das, was die ICP misst. Genauso würde sie Stickstoff messen oder Kohlenstoffe. also das kann sie jetzt nicht, aber ist egal, weißt du, was ich meine. Ähm, bei der Phosphatmessung, die wir zu Hause machen, bestimmen wir kolorimetrisch immer sogenanntes reaktives, anorganisches Phosphat. Das, was tatsächlich auch, sage ich jetzt mal, am Pflanzenverfügbarsten ist. Ich kann allerdings genauso auch organisch gebundenes Phosphat noch haben, aus nicht komplett mineralisierten Abbauprodukten, Zellresten, was auch immer. Also Fischfutter und so weiter. Das würde ich mit der... Messung zu Hause nicht so hinbekommen. Es sei denn, man macht diesen zum Beispiel diesen Hitzeaufschluss, das kann man tun. Äh, man kann sozusagen die Probe ankochen und dadurch zerfällt auch organisch ein Anteil vom organischen gebundenen Phosphat zu reaktivem Phosphat. Kann man spaßeshalber mal machen. Kommen manche Leute eben auch auf höhere Werte. Die ECP würde das so oder so tun. Also die ECP bestimmt organisches wie auch anorganisches Phosphat, allerdings nur das P. Deswegen muss man ähm, das in dem Analysenprotokoll mit diesem berühmten Faktor 3,1 multiplizieren, um vom P auf PO4 zu kommen. Also der Hintergrund ist, also die Molmasse von Phosphor liegt bei 31 die ähm, äh, Gramm pro Mol, die von Sauerstoff ist 16, 4 mal 16. Wenn man das also als Phosphat betrachtet, sind es 95 Gramm pro Mol. Wenn ich 95 durch 31 komme, ist eben halt dieser Faktor PO4 zu P 3,1. Genau genommen glaube ich nur 3,06, 3,07, ist egal ähm, Er wird also errechnet Aber gemessen wird da trotzdem Also ich hatte neulich auf Facebook Einen Kommentar auch ähm, gesehen Den auch wiederum rekommentiert Dass einer sagte ähm, der Phos Also Phosphat wird in der ICP Generell nur berechnet Das stimmt so nicht Also es wird, der wird de facto gemessen Aber eben halt nur das P Also die Messung ist nicht irgendwie theoretisch Weißt du, was ich meine? Ja. Die ist schon real existent. Also das P, also das Phosphor wird entsprechend äh, bestimmt und dann rechnet man einfach im Analysenprotokoll mal 3,1 und dann haben wir Phosphat. Und ähm, wie gesagt, das ist der große Unterschied zwischen beiden Messungen, dass in der ICP grundsätzlich Gesamtphosphat bestimmt wird. Ich zu Hause messe nur reaktives anorganisches Phosphat idealerweise wäre das 1 zu 1. Wenn ich aber eine hohe Futterbelastung habe, eine schlechte Abschäumung, belastetes Becken, dann kann es durchaus sein, dass ich einen hohen organischen Phosphatanteil habe. Wenn ich also meine Probe zu Hause nicht erstmal abkoche oder aufkoche zum Beispiel, um das ein bisschen umzuwandeln anteilig, dann würde es mich überraschen, dass ich zum Beispiel zu Hause 0,02 messe und das Labor sagt, du hast äh, 0,1 oder 0,15. Da sagen ja viele so, das kann nicht sein. Es kann durchaus sein, wie gesagt, wenn der organische Anteil im Wasser hoch ist, was wiederum für eine schlechte Filterleistung, eine schlechte Abschaffung spricht, äh, wenn das der Fall ist, dann kann diese Diskrepanz zustande kommen. Was grundsätzlich nie geht, ist, dass die ICP weniger misst als dein Wert zu Hause. Das geht nicht. Dann ist ein Fehler. In der Regel meistens bei dir zu Hause oder bei, bei jemandem zu Hause. Weil, wie gesagt, wenn, dann würde die ICP das Gleiche oder mehr messen, aber nicht weniger. Das geht nicht. Ja, also die beiden Werte miteinander zu vergleichen, ist auch nicht immer so easy. Beziehungsweise man müsste eben zu Hause vielleicht mit diesen Hitzetest machen. Da kriegt man auch nicht alles umgewandelt, aber vielleicht auf jeden Fall einen gewissen Anteil an organischem Phosphat zu reaktivem Phosphat. Da dann würde man sehen, dass man zu Hause auch ein bisschen mehr messen kann. Aber das auch nochmal, wie gesagt, an dieser Stelle als Hintergrund. Das sind zwei verschiedene Messverfahren, die zwei verschiedene Sachen machen. Ja, Und die Vergleichbarkeit, ist daher immer ein bisschen schwierig und man muss halt genau wissen, wie hier die Zusammenhänge sind, dass man dann entsprechend den Wert für sich interpretieren kann. Ja. hast du das, was äh. du, das wird mich jetzt tatsächlich interessieren, hast du das zum Beispiel mal gehabt, dass deine ICP-Messung was anderes hat als deine Phosphatmessung zu Hause?
1: Ja, mh, immer mal wieder. Aber auch tatsächlich immer genauso, wie, wie du das gerade gesagt hast. Dann war die ICP ein bisschen höher, aber keine, ich sag mal, keine groben Patzer jetzt, ne? Dass die ICP jetzt irgendwie gesagt hat. 0,23 oder so und zu Hause habe ich 0,05 gemessen oder so war, war alles ja. in so einem Rahmen ne? viele machen sich dann genau. ja wild so oh, ich habe 0,08 oder so und zu Hause habe ich 0,05 gemessen und ja genau alles alles easy
0: auch ja. da ist ja auch eigentlich eher so die Regel
1: dass man da so eine Punktlandung hinlegt kommt vor ja aber ich sag mal 0,02 0,03 Differenz ist eigentlich ja
0: Nichts Wicht, Wichtig ist hier dann die Frage, die auch gestellt wird, auch berechtigt, welchem, welcher Wert ist denn jetzt relevant? Genau. Soll, ich, soll ja. ich mich an dem zu Hause äh, wenden, äh, richten oder an dem der ICP? Also zum Beispiel, was ich vorhin schon sagte, Basissystem wird nach Phosphatgehalt dosiert ja. mit diesem Schwellenwert 0,02 Milligramm pro Liter. Und das ist der Wert, den ich zu Hause messe. Ich kann nicht sagen, ob der organisch gebundene Phosphatanteil, den die ICP mitmisst, überhaupt verfügbar ist, also bioverfügbar ist. Der ist zwar im Wasser, ich weiß aber, ich kann nicht sagen, ob es verwertet werden kann. Reaktives anorganisches Phosphat ist immer verwertbar, ist immer verfügbar. Das ist sozusagen faktisch das, was auf jeden Fall da ist. Das heißt, ich empfehle dann grundsätzlich immer, richtet euch nach dem Wert zu Hause. Ihr habt 0,02 zu Hause gemessen in der, in der ICP, 0,06. Ja, ist schön. Vielleicht habt ihr einen erhöhten organischen Anteil im Wasser, könnte vielleicht nicht unbedingt was dran ändern, ist auch völlig in Ordnung erstmal. Den zu interpretieren, ist halt wahnsinnig schwer, weil das, das kann die ECP halt nicht mehr machen. Die hat alles zerstückelt. Also die macht ja alles klein auf die auf die, also atom, atomare Ebene. Und dahingehend hast du halt keine Möglichkeit mehr zu sagen, was war das überhaupt vorher mal. Und deswegen ist immer hier auch wichtig, finde ich, dass man sich an dem Wert zu Hause orientiert wenn ich da reproduzierbare Ergebnisse habe und immer das Gleiche messe und äh, das Becken damit gut arbeitet, dann ist das der Wert, der für mich zählt. Alles andere ist, sage ich jetzt mal, gut zu wissen. Aber ich orientiere mich lieber an dem Phosphatgal zu Hause.
1: Ja. Bin ich bei dir. Ja,
0: mache ich auch so. So, und jetzt haben wir, boah, wir haben echt lange heute. Das ja, ist die längste Folge,
1: oder wir machen zwei Teile draus. Das müssen wir mal sehen. Lasst euch überraschen. es <lacht> 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 äh, so, Die letzten kleinen Tipps, die wir noch haben. Also wir haben ja gesagt, was machen wir, wenn, wenn, der, wenn der Test fast leer ist. Da sind wir drauf eingegangen. Das wiederhole ich jetzt das nicht nochmal. Genau. genau, aber ähm, Leitwert im Osmosewasser finde ich jetzt auch nochmal ein Wert, der ja ganz gerne gemessen wird. Also ihr messt euer Osmosewasser und ähm, also mit einem Leitwertmessgerät, weil es einfach das Einfachste ist, weil es auch einfach bei vielen Osmoseanlagen dahinter ist. Ähm, und ihr stellt aber trotzdem fest, irgendwie, ich sag mal, Kieselalgenbildung oder so. Äh, also, was ich damit sagen will, der Leitwert schmeißt euch nicht alle Werte raus. Unter anderem ist Silikat halt ein Thema. Äh, das ist eigentlich so dass was immer wieder auftaucht, dass man sagt, ey, scheiße, ich habe doch einen Leitwert von null, warum habt ich ein Silikat im Wasser? Genau, Klar, vielleicht hast du da noch genau. ein bisschen mehr zu sagen, du ja, war, das müssen so wahrscheinlich also, ein bisschen weiter
0: ausholen. Ja, die, die Leitfähigkeit gibt ja, spiegelt ja sozusagen das wieder, was die Ionen im Wasser, also wie schnell die den Strom leiten. Also habe ich viele Ionen drin, also viele Kationen, viele Anionen, also, also positiv-negative geladene Teilchen, dann leitet das Wasser den Strom schnell. Das heißt, hoher Salzgehalt, wie wir in dem Meerwasser haben, leitet den Strom entsprechend schnell und ein, ein, ein ganz sauberes Wasser entsprechend wenig, dann ist der Leitwert niedrig. Jetzt kommt es immer nur ein bisschen drauf an, also unterschiedliche Substanzen oder Ionen haben unterschiedliche Eigenschaften, wie sie eben darauf eintragen, Silikat ist da jetzt nicht der, nicht der Burner. Und in dem Bereich, wo wir Silikat im Wasser normalerweise haben, spielt das, wird das nicht wiedergegeben werden können in der Leitfähigkeit. Also das ist das, was du sagtest, dass es oft eben zu diesem, zu dieser Diskrepanz oder zu dieser Überraschung kommt. Ähm, ich habe trotzdem Silikat im Wasser, aber Leitfähigkeit schlägt nicht aus, ja, weil es äh, einfach nicht so starken Einfluss auf die Leitfähigkeit einfach hat in dem Bereich. Und hier finde ich auch immer wichtig, das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass ich empfehle, checkt das wirklich im Leitungswasser. Also checkt checkt mal, was eure Ausgangswerte sind. An Nitrat, an Phosphat, Carbonathärte ist ein wichtiger Punkt. Also generell Wasserhärte für zum Beispiel Osmoseanlagen auch, was die Haltbarkeit der Membran und die Verkalkung der Membran angeht aber Silikat auch. Wenn ich weiß, dass ich einen hohen Nitrat, hohen Phosphat, hohen Silikat im Ausgangswasser habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass was durchkommt. Ja, Also so effizient sind einfach unsere Aufbereitungsmöglichkeiten nicht. Und dann ist dann immer diese Frage, Ja, ich verlasse mich jetzt darauf, was irgendeine osmose Osmosemessung angegeben hat. Vielleicht funktioniert der Test im Osmosewasser nicht so gut. Also deswegen ist mein Tipp grundsätzlich immer, wenn ich weiß, ich habe 2 Milligramm Silikat im Ausgangswasser, dann kommt da definitiv was durch. Da brauche ich Harz ohne Ende und ich brauche eine richtig gute Osmoseanlage. Das, ne? Also, da finde ich es immer so... Glaube ich auch schon mal angesprochen. Das ja, haben wir. So das, 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 haben das alte Thema ja. mit
1: Peter Gilbers, der hat mir damals irgendwie empfohlen, ich weiß gar nicht, er hat gesagt, ja, ja, bei dem Ausgangswert äh, 9 Liter Harz fast vom Glauben abgefallen, ja. ne? Weil ja. jeder handelsübliche äh, ja, damals, die, 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 da ist ein halbes halber Liter hinter. So, ne? Also das war's. So, ja. ne? Und genau, jetzt kriegt man die großen Kartuschen, wo ein Liter drin ist. Mhm. Ja, ich, ich habe tatsächlich, mittlerweile habe ich da neun Liter hinter, ne? Also einmal sechs, einmal ja. drei. So alte Kartin Anni-Behälter. Genau, aber jetzt weiß ich ja auch, und und ich habe einen Treppchentest test delikat, ne? Ja, so Klar, ich check das zwar auch einmal mit dem Leitwert, aber dann messe ich halt immer regelmäßig, unregelmäßig nochmal Silikat und gucke halt
0: ne, so why not? Schade. Also was, wo die Leitfähigkeit halt wirklich schnell ausschlägt, ist wenn du im Leitungswasser du über alles Natrium zum Beispiel drin, ne? oder mm, ja, genau. drin und so weiter. Das ist das, was du, was du, so, was hauptbestimmt ist für die Leitfähigkeit, wo du dann auch
1: äh, sehen kannst, ja.
0: okay jetzt ist die Aufbereitung durch, ich muss mal Membran erneuern oder was auch immer oder die Harze ja. erneuern, wenn, wenn, wenn das eben steigt. Dann sind das aber, wie gesagt, diese allgemeinen Hauptinhaltsstoffe. Ähm, wenn ich ein, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zwischen, zwischen drei und fünf oder sieben Mikrosiemens in der Leitfähigkeit noch habe, ne? also, dann ist auch immer die Frage, wie genau ist die eigentlich? Das sind ja diese Inline-Dinger, ähm, die da manchmal zwischen sind. Also die sind jetzt auch nicht so mega genau, wie jetzt ein tatsächliches, Hochleistungsleitfähigkeitsmessgerät, ne, das kommt ja auch noch damit zu, aber die, ähm, da, da ist ein Bereich, wo ich sage, da kann ich die allgemeine Wasseraufbereitung ganz gut mit, äh, mit beurteilen, aber ich kann nicht ausschließen, dass da wirklich alles raus ist. Also da ja, wie gesagt, ist ein Silikattest zu Hause nicht verkehrt. Wenn man öfter mal Probleme mit Kiesalgen hat und weiß, dass viel Silikat im Ausgangswasser ist, dann macht ein Silikattest vielleicht auch genau. Sinn. Ja, definitiv. Ja. Genau. Last but so, not least. Der allerletzte Punkt. Den hatte ich auch hingeschrieben, <lacht> weil es mir oft ausfällt. Ich, das ist jetzt ein, das bezieht sich auf die ATI Osmose Analysen. Und, ähm, ich habe da jetzt mit ATI nicht drüber gesprochen, aber ich gehe mal davon aus, dass die die Osmoseprobe tatsächlich durch die ICP jagen und äh, keine, nicht durch einen Ionenchromatografen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was auf jeden Fall im Analysenprotokoll auch beim Osmosewasser auftritt, ist eben die Rubrik Nitrat. Und da steht dann nicht nachweisbar. Ich glaube, das ist halt einfach ein äh, Übermittlungsproblem oder ein Protokollproblem, dass dieser Wert einfach da steht und da muss wohl offensichtlich irgendwie auch ein Eintrag sein, also in dem Falle nicht nachweisbar. Ich habe das ganz oft, dass Leute sagen, Oh, ich habe mein Osmosewasser checken lassen, ich habe kein Nitrat drin. Also in Bezug, in Bezug auf die ATI-Analyse. weiß nicht, ob andere Labore, die messen mittlerweile auch Oceano, zum Beispiel in Österreich, glaube ich, auch Osmosewasser. Aber ähm, da sage ich immer so, nee, nee, Nitrat wird da, glaube ich, nicht gemessen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, ATI dann nochmal eben das Osmosewasser durch einen Ionenchromatographen jagt. Das wäre Wahnsinn, ehrlich gesagt. Aber das nur noch so als allgemeine Info. Das ist so ein Problemfall, der aktuell da ist, solange das Protokoll so aufgebaut ist. De facto wird Nitrat in der Osmosewässerung sehr, 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 sehr wahrscheinlich nicht gemessen. Wie gesagt, ich habe es mit ATI nicht abgesprochen. Ich könnte Olli Pritzel mal wirklich mal, mal anhauen, ob, ob ich da recht habe. Ich bin mir ziemlich sicher, aber auf jeden Fall nicht dem nicht nachweisbaren Nitratgehalt in der Osmoseprobe von ATI glauben, weil einfach Nitrat über die ICP, wie gesagt, gar nicht messbar ist und deswegen davon nicht verwirren lassen beziehungsweise da ein Auge drauf haben, dass das äh, da gar nicht überprüft wird, sehr wahrscheinlich. Wir machen, wir machen jetzt
1: Schluss, Schluss hier. Also
0: genau.
1: 0.45 Uhr 45 für euch zur Info. Ja. <lacht> ja. Also wir es so pünktlich um neun geschafft haben. Ja, ja viel Wochenende. Spaß beim,
0: bei der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, Dominik auch für, an dich wieder danke. Und ja, wir gerne, hören gerne. uns next week. Ladies and Gentlemen, wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao.